0: Bienvenido a Sino Argentino, el podcast del Observatorio Sino Argentino de la Fundación Nuevas Generaciones. Integran el Observatorio Sino Argentino el director ejecutivo Patricio Schufto, el investigador Lorenzo Agüero y el coordinador de proyectos Vicente Terushi. A continuación, seguimos abordando la relación entre Argentina y China. Participan el director ejecutivo Patricio Schufto y Diego Cagliolo, miembro del Consejo Consultivo del Observatorio Sino-Argentino. Bueno, antes que nada quisiera aprovechar para agradecer por las repercusiones y comentarios que hemos recibido de nuestros seguidores por este ciclo de entrevistas que se emiten, como ustedes saben, por nuestros canales de Spotify, Apple y YouTube. Hoy tenemos el gusto de entrevistar a Diego Cagliolo, miembro del Consejo Consultivo del Observatorio. ¿Qué tal, Diego? Muchas gracias por estar con nosotros hoy.
1: Hola, ¿qué tal, Patricio? ¿Cómo te va? No, por favor. El agradecido soy yo.
0: Bueno, para comenzar, un breve repaso de los principales antecedentes de Diego. Él es licenciado en Ciencias Políticas, con especialización en Relaciones Internacionales de la UCA, ha sido subsecretario de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Provincia de Buenos Aires durante el gobierno de María Eugenia Vidal. Vamos a hablar un poquito, seguramente, de esa etapa tan importante en la carrera de Diego. Y es miembro consultor en el CARI. Además, eh, resalta en su currículum que se ha desempeñado en el ámbito privado en cargos jerárquicos en empresas chinas radicadas en Argentina. Dicho esto... Ya paso, Diego, a la primera pregunta que te quiero formular. ¿Cuál fue, cómo fue tu primer acercamiento con China y a raíz de qué?
1: Bueno, eh, mi primer contacto, si se quiere, con China fue en la facultad. Eh, en, en La especialización en Relaciones Internacionales, eh, la cátedra del profesor Jorge Malena, eh, empezó de alguna manera a despertar algún interés eh, por, por todo lo que era China y el, el mundo asiático en general en líneas generales nosotros no tenemos en nuestra currícula eh, de, de estudios secundarios ni primarios eh, un conocimiento profundo sobre lo que es la historia de, de Asia ni de China ni demás algo generalmente se ve pero, pero muy rápido no, no con tanto detalle como si sí sucede con la historia europea o la historia americana y, y yo siempre fui muy curioso también en, en, en este tipo de cosas así que el primer interés, digamos, se despierta ahí. Luego, por mi actividad profesional, como bien mencionaste, yo trabajé muchos años en, en el sector pesquero particularmente, eh, y por cuestiones que después, si quieres, comentamos, este, eh, la empresa es adquirida por, por, por eh, una empresa china, pero previamente a eso yo ya había empezado a tener contacto con China, eh, nuestro, uno de nuestros principales clientes en aquellos momentos era Japón, eh, y empezamos a detectar principios de los años 2000, te estoy hablando, eh, un, un pedido de los japoneses de empezar a realizar envíos a China, eh, en aquel momento era para reprocesar y después reenviar al mercado japonés, y ya, sí, más adelante, eh, empezamos a detectar que había un consumo incipiente, entonces, bueno, eh, con las autoridades de la compañía, decidimos em empezar a investigar un poco más eso en profundidad y comenzamos a viajar a China, eh, con lo cual si se quiere mi, mi primer contacto profundo y profesional eh, fue ahí, de hecho fue la primera vez que, que, que visité China, eh, cosa que empecé a hacer después eh, más habitualmente, y que si se quiere de alguna manera también fue lo que hizo que eh, empezar a profundizar un poco más mi conocimiento sobre China, empecé a estudiar el idioma, y esto fue producto de que en uno de mis viajes eh, me tuve que trasladar a una ciudad bastante eh, alejada de los centros eh, más, más conocidos o más tradicionales, y tuve realmente un impedimento para, para poder comunicarme y poder establecer uh -huh. algún tipo de contacto en, en, en varios idiomas. Y me pasó también que en esa época estaba, eh, estaba empezando a, a realizarse todas las construcciones para lo que iban a ser los Juegos Olímpicos de Beijing y demás, eh, y me llamó mucho la atención el haber ido al poco tiempo de los Juegos Olímpicos y haber visto ese cambio en, en la infraestructura. Y en, ya notaste en ese, el
0: contraste en ese poco tiempo, ¿no?
1: Un contraste tremendo, y eso me hizo volver, y, y me acuerdo que le comenté a mi mujer, le dije, mirá... Eh, si Dios quiere, a mí me quedan 30, 35 años de, de vida profesional, digamos, ¿no? hasta que me pueda retirar y gozar de mi jubilación. Eh, no hay manera de que no me cruce con esta gente en los próximos 35 años de alguna forma, eh, como clientes, como proveedor, como eh, profesores, como alumnos, pero no hay forma de que no me junte con esta, no, no, no me cruce, no tenga contacto con esta gente. Con lo cual me decidí a, a estudiar el idioma, me pareció que... Era una manera también de, de, de intentar aproximarme mucho más a ellos. Eh, vos sabés perfectamente bien la diferencia que hace el, el establecer un vínculo cuando eh, conoces a los chinos y podés hablar en, en su idioma. Así que estudié, estudié mucho tiempo y, y empecé un proceso de, de, de aprendizaje y de estudio eh, con lo que había en esa época. ¿no? A principios del 2000 todavía no había mucha bibliografía, eh, Acán, eh, yo vivo en Puerto Madryn ahora pero en esa época en Madryn no había todavía supermercados chinos yo siempre pongo el ejemplo de, eh, o la anécdota de que si en aquella época te encontrabas un chino en un avión era uno era uno de mis jefes seguramente eh, y hoy te encontrás con gente que viene a trabajar en las industrias de energías renovables o por el petróleo o por la pesca que ha progresado mucho o inclusive han proliferado también los, los supermercados chinos, es decir en solo 10 años o, o 20 años, el crecimiento que hubo fue realmente muy grande. Así que esa fue, si se quiere, mi, mi, mi segunda y mi más eh, importante eh, eh, experiencia que, como dije, al momento de la adquisición de la compañía en donde yo trabajaba, se hizo más profunda porque vivimos un proceso de, 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 de compra de la compañía por parte de, de, de esta empresa china con todos sus procesos de toma de decisiones, con todos los tiempos, que vos sabés bien que en China tienen también toda una simbología especial, eh, y bueno, y ahí me tocó jugar un papel este, importante porque no solo era el único que hablaba el idioma, sino también una vez realizada la, la, la venta de la compañía, los españoles que en ese momento la dirigían se volvieron a España y volvieron los chinos. Los chinos que vinieron no hablaban español, no hablaban inglés o hablaban poco y mal, entonces, bueno, me tocó también ahí tener un papel eh, bastante relevante en, en, en esos años. Cuando María Eugenia eh, me convoca para esta tarea, eh, digamos trasladé todo esto a la función pública, en donde también tuve muchísimo contacto y mucho intercambio con, con, con China. Eh, y hoy, si se quiere, desde el ámbito académico, desde el tercer sector y, y desde una actividad profesional también sigo vinculado.
0: Claro, eso te quería preguntar justamente, esa etapa con, con Vidal en la gestión pública, ¿cómo fue? ahí ¿qué, ¿Cómo fue esa experiencia? Si nos puedes contar algo de lo bueno, bueno o si querés lo malo también, o las cosas que te quedaron pendientes, que te hubiese gustado quizás lograr y no se pudo.
1: Bueno, pendientes siempre quedan cosas, porque como te decía, los, los tiempos que ellos manejan son ah. muy diferentes a los tiempos nuestros, y básicamente hay que ponerlo en tiempos electorales. ¿no? Digamos, eh, yo asumí en, en mediados del 2017, eh, hasta diciembre del 2019, fueron un poquito más de, de año y medio, eh, en donde si bien hemos hecho muchísimas cosas, lógicamente siempre quedan cosas colgando. Eh, la suerte, como comenté recién, es que eh, si querés de alguna manera yo ya conocía todo eso, entonces no, no no me resultó algo novedoso tener que empezar a tratar con China, sino que por el contrario, fue de alguna manera un impulsor en que eh, si queríamos tener una provincia relacionada a un mundo del futuro, Mario Eugenia siempre nos pedía pensar eh, una política eh, eh, para, para los próximos 20 años, eh, no había manera de que China no estuviera presente en eso y fuera un actor relevante. Entonces,
0: eh, y ahí tuviste un rol vos muy importante, me imagino, en el marco de ese...
1: Sí, María Eugenia entiende muy bien este, por dónde van eh, lo, las, las, las cuestiones en el mundo. Tenía muy presente eh, que China era un lugar el, al, al cual teníamos que, que de alguna manera llegar. La provincia tenía muy poco hecho con China. La verdad es que había solamente un hermanamiento de la provincia con la provincia de Jepei, eh, eh, que databa de, de 25 años atrás y justo vencía en, en no. nuestro periodo, así que rápidamente nos pusimos a trabajar en renovar eso, pero sí, durante, durante la gestión de Mario Eugenia eh, eh, se desarrolló una, una, una agenda muy proactiva, muy proactiva de acercamiento eh, y, y de, de focalización en regiones del sudeste mm. eh, de China muy claves y, y, y que estaban muy en ese momento y siguen estando en, en el centro de los planes de desarrollo de China y se construyó un vínculo institucional muy serio eh, y, y principalmente con mirada de futuro. ¿no? Así que lo que intentamos fue crear un marco de confianza y, 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 y empezar esa tarea de, eh, de, de, de vincularnos de una manera más, eh, más estrecha. Eh, como dije, la verdad es que todo esto había que hacerlo eh, sabiendo que los tiempos chinos son muy diferentes a los nuestros, pero en ese sentido, eh, nuestro, nuestro trabajo demostró para ellos ser tan, tan convincente y tan, tan serio que eh, pudimos hacer en tiempo récord una serie de cosas como el haber podido hermanar a la provincia con la provincia de Sichuan o haber podido hermanar a la ciudad de La Plata, capital de la provincia, con la capital de la provincia de Sichuan. Que de
0: hecho, viajó eh, la gobernadora, ¿no? ¿Se pudo hacer el viaje? La
1: gobernadora hizo un viaje. Uh -huh. eh, en, en diciembre del 17 en donde una de las cuestiones que nosotros teníamos, una de las cosas que hicimos al principio fue elaborar un plan estratégico de relacionamiento con China, de la provincia de Buenos Aires, vimos un poco qué era lo que había hecho, que como te dije era bastante poco eh, miramos un poco el contexto mundial hicimos muchos números teníamos muchas proyecciones eh, paralelamente nosotros estábamos creando también la agencia de Promoción de, de, de inversiones y de comercio exterior de la provincia, así que nos, nos este, eh, eh, nutrimos de muchos números y de, y de muchas proyecciones sobre lo que era China, cómo venía, cuál era la relación que China tenía con la provincia de Buenos Aires, qué era lo que exportábamos, qué era lo que podíamos llegar a exportar potencialmente, así que hicimos un trabajo muy, muy, muy serio de eso y presentamos nuestro plan de, de relacionamiento que incluía, lógicamente, la focalización en la zona norte de Beijing, donde reside el poder político y donde teníamos ya un primer vínculo, como dije, que era el hermanamiento con la, con la provincia de Hebei, Shanghai, porque también ahí había un, una delegación del consulado argentino y eh, había un interés puntual eventualmente en eh, alguna colocación en algún momento de... de, de avanzar en algún tipo de colocación de, de misiones ahí eh, y porque lógicamente toda la actividad comercial existente estaba muy vinculada con esa zona eh, pero conocedores también de cuáles eran los planes del gobierno chino para el desarrollo de, de, del resto de su territorio y, y en el trabajo este de intento de erradicación de la pobreza sabíamos que el sudoeste era un lugar muy importante el para ellos al cual estaban destinando Muchos recursos y donde la provincia de Sichuan, que era una provincia relativamente similar a lo, a lo que es la provincia de Buenos Aires, una provincia agrícola, una provincia con una gran industria automotriz, una provincia bastante industrializada y que estaba poniendo mucho el acento en, la, en, la, en, en, en su vinculación internacional, podía llegar a ser para nosotros un lugar este, interesante de lo que era la, la, la nueva China que iba hacia el oeste, ¿no? Así que eh, nos pusimos a trabajar con eso y en, en diciembre del 2017 la gobernadora, como uno de los pasos de ese plan estratégico, realizó una primera visita que fue un gesto muy bien visto por, por, por las autoridades chinas de ese momento que retribuyeron su visita al año siguiente y terminamos finalmente firmando el hermanamiento. Eh, la verdad que a partir de ahí eh, pudimos este, avanzar en un montón de, de, de proyectos eh, en el ámbito cultural, deportivo, eh, educativo, eh, y, y pudimos también avanzar mucho en, en el último paso de nuestro plan, que de alguna manera, si se quiere, es lo que nos quedó un poco pendiente, que era la vinculación comercial, ¿no? Lo que nosotros siempre decimos es que con China primero te conoces, después te haces amigo y finalmente haces negocios, y uh -huh. eso generalmente tarda 20 años. Bueno, nosotros lo hicimos en dos, este, y, y empezamos uh -huh. incipientemente a hacer los negocios y bueno, nos, nos, nos tuvimos que ir del gobierno y, y después vino la pandemia, o sea. Eh,
0: Clarísimo. Pero,
1: pero ese fue un poco la, la, eh, la, el
0: trayecto la, en, ese, en ese periodo, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: Diego, y por ahí es, es complicada la pregunta, pero con todo este conocimiento que tenés, tu experiencia tanto en el sector privado como público, ¿Cómo describirías la China actual y su significado para la Argentina, sobre todo pensando en el futuro de ¿no? nuestro país?
1: Bueno, a ver, no digo nada nuevo eh, si digo que China es un actor principal hoy en el mundo, es una, una potencia económica, una potencia comercial, eh, que siente que ha recuperado un sitial que le, que le correspondía por, por la historia, por su civilización y por el lugar que supo ocupar este, antiguamente, eh, digo que lo ha recuperado luego de, de, de revertir esa, esa, ese siglo de humillación En la que fue sometida por la, la ocupación de potencias extranjeras eh, el, el, el proceso reunificador del país, que si se quiere ha sido el, el, el logro mayor de Mao Y la exitosa eh, reforma y apertura de Deng Xiaoping Y, y, y de sus continuadores, Jiang Zemin, Hu Jintao, Xi Jinping eh, Ha perdido ha puesto a China, digamos, ha hecho que China haya avanzado de una manera muy profunda y vertiginosa este, y con una transformación desde mi punto de vista muy, muy positiva que la ha colocado a la vanguardia en, en un sinnúmero de áreas. Eh, tal vez el, el mayor objetivo de estos primeros 100 años, por eso digo la importancia de, de los procesos y de los tiempos, ¿no? ellos llevan los primeros 100 años de un, de un plan que tiene 100 años más todavía uh -huh. por delante, eh, pero en estos primeros 100 años ellos han, han, han podido asegurar para su población un, un bienestar y un nivel de vida eh, que, que hubiera sido imposible de imaginar eh, hace 70 años cuando, cuando inició la república. ¿no? Este, así que bueno, de, de, de pasar de ser uno de los países más pobres del planeta, con, con serios problemas de, de capacidad de, de provisión de alimentos a su población, hambrunas, importantísimas como sabemos y demás, este, pasó a ser un líder en, en investigación, en tecnología en desarrollo, en, en, en producción, en comercio, en inversiones, en, en obras de infraestructura, en fin. Con lo cual, desconocer eh, la, la China actual y ese posicionamiento eh, sería un, un primer error. ¿no? Eh, China, lógicamente, se ha, se ha globalizado, China ha salido al mundo... China hoy eh, no solo tiene eh, fuerza internamente, sino que también ha empezado a participar fuera, es lo que me ha tocado vivir a mí al, al, al pasar a ser una empresa china cuando, cuando los, los capitales chinos eh, ingresaron a la compañía, eh, y eso hace que lógicamente haya que el, 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 el gobierno chino esté también más pendiente de lo que sucede afuera, ahora China lo que necesita es asegurar su estabilidad interna. Una estabilidad interna que cada vez más depende de cuestiones internas, porque necesita proveerse de alimentos, necesita proveerse de recursos. Entonces, eh, para poder asegurar esta estabilidad interna, China eh, empieza a tener una participación internacional eh, más importante. Y empieza, lógicamente, a, a, a querer ocupar espacios que antiguamente no tenía, y estos espacios, lógicamente, empiezan a ser en detrimento de, de otros Ahora bien, eh, esto funciona en China, si se quiere, con otro de los grandes logros Que es que China lo ha hecho con su propio sistema y sus propias reglas eh, y, y, y China se enorgullece de poder mostrar que su socialismo con características chinas funciona este, Le puede proveer a la gente de, de un sistema de de administración de poder diferente a, 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 a los modelos occidentales que, que tanto se le reclama que adopte eh, y reivindica que es un sistema eh, que, que generador de beneficios económicos y sociales y que la gente puede vivir, puede vivir bien eh, bajo esas normas. Ahora... Eh, esto no significa que China esté buscando de alguna manera el, el, la hegemonía mundial y trasladar su sistema al mundo. Digamos. Es cierto que China ha crecido mucho y que empieza, como dije, a ocupar sillas y lugares que antes no, no ocupaba, pero, pero no me da la sensación de que esto venga con un interés de conquista militar ni de hegemonía mundial, ni mucho menos. Eh, insisto, creo que el objetivo es asegurar la estabilidad interna. Respecto de la Argentina... Bueno, China y Argentina son economías complementarias, tampoco digo nada nuevo, hay mucha potencialidad, hay, hay muchas necesidades cruzadas, eh, pero me da la sensación de que no le estamos dando a esa, a esa vinculación un, un aprovechamiento óptimo, eh, fundamentalmente por falta de conocimiento. Y digo falta de conocimiento de nosotros hacia ellos, sino de ellos hacia nosotros, que nos conocen eh, muy bien, pero en líneas generales lo que me ha tocado vivir desde la actividad privada, desde eh, eh, la función pública y también en, en, en mi vida eh, profesional ahora, es que en líneas generales hay un gran desconocimiento de políticos, de funcionarios, de empresarios, periodismo mismo este, y público en general sobre lo que es China y este, eh, hay también un, un alto nivel de prejuicios, ¿no? Eh, entonces eh, pareciera que todo lo que viene de China Es rojo, comunista y de baja calidad Cuando en realidad Mucha gente no, no conoce El detalle que es eso No estoy diciendo que sea eh, El sistema perfecto Todos los sistemas de alguna manera son imperfectos Inclusive ah. el nuestro eh, Son este, eh, 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 Sistemas de administración de poder Lógicamente perfectibles Y en el caso de China con algunos problemas muy serios eh, pero me da la sensación de que eh, tenemos una falta de conocimiento muy grande. Por eso cuando llegué a la, a la subsecretaría, la lo primero que hicimos, antes de elaborar el plan estratégico, formar un equipo especial de profesionales especializados en China que, tu que tuvieran conocimientos suficientes eh, para poder llevar adelante esas tareas. Y digo conocimientos suficientes. Eh, éramos un grupo de cuatro personas eh, que hablaba, leía y escribía chino Lo cual nos dio un, un plus eh, significativo en nuestra vinculación con, con nuestros interlocutores eh, Y no solo tenían que saber el idioma, sino que habían deberían, tenían que haber tenido experiencias de vida y laborales en y con China Entonces, eh, para mí es fundamental, yo no entiendo otra manera de, de abordar la relación con China relación tan despareja eh, si no tenemos un conocimiento profundo de esa cultura que es tan diferente a la nuestra entonces tenemos que saber mucho de ellos, tenemos que conocer demasiado tenemos que, 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 que saber cómo actúan, cómo piensan cómo viven, eh, qué les guste y qué no para poder equilibrar de alguna manera los, los acuerdos y, y las negociaciones que tengamos el win-win que propone China eh, es posible en la medida que eh, tengamos un conocimiento de lo que ellos proponen. Si no, es, es, es declarativo y hasta te diría que es, es solo para uno. ¿no? Eh, lógicamente que a todo este desconocimiento se suma nuestra debilidad económica estructural, nuestros desequilibrios uh -huh. internos, eh, nuestras recurrentes crisis económicas, nuestras crisis de deuda. Eh, todo eso hace que no haya un escenario propicio para, 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 para una negociación equilibrada eh, y siempre nos encontramos en inferioridad de condiciones, ¿no? Eh, siempre estamos surgidos, siempre estamos en la búsqueda de, de un salvador que haga aparecer dinero casi como por arte de magia. Eh, es recurrente en nuestra historia, se lo hemos pedido este, eh, al FMI varias veces, se lo hemos pedido a Europa, se lo hemos pedido a Estados Unidos. Ahora aparece China como una nueva fuente de financiamiento este, que... que pocos este, organismos o estados están en condiciones de, 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 de satisfacer esos requerimientos nuestros, en parte porque ya nos conocen y saben que somos este, poco serios y en parte porque eh, no tienen las sumas eh, que requerimos, pero uh -huh. siempre hay condiciones, digamos, China también pone condiciones, uh -huh. este, la diferencia es que uno nos puede pedir tal vez un ajuste fiscal, China pone otras condiciones, son agresivos negociando, pero bueno, si nosotros sabemos cómo, cómo trabajar con ellos y conocerlos, me parece que en ese caso eh, se, puede, se puede ser un poco más eh, equilibrado. Eh, yo siempre, el otro día estaba reviendo una, un, un documental en Netflix que me gusta mucho, que se llama American Factory,
0: sí.
1: no sé si, si lo muy has bueno. visto, eh, en donde hay muchas cosas que eh, están muy bien relatadas. Eh, eso es un caso real eh, y, y pasa de alguna manera eso, ¿no? eh, Digamos, las expectativas que se ponen en, en, en la llegada muchas veces después terminan convirtiéndose en frustraciones porque, bueno, son expectativas desmedidas producto de la falta de conocimiento.
0: Y el choque de eh, culturas cuando no estás preparado, cuando no tienes un conocimiento previo, ¿no? Terrible.
1: Exactamente. Eh, uh -huh. El error que habitualmente cometemos y, y me, ha, me ha tocado presenciarlo innumerable cantidad de veces cuando, cuando he viajado con. Con gente que tal vez no tiene la preparación eh, necesaria o el conocimiento de China, es querer negociar con ellos como si estuviéramos negociando con, 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 con occidentales o con, o con, con otro argentino, ¿no? eh, Ya arrancamos mal.
0: Totalmente. Diego, y pues, dijiste varias cosas interesantes, por ejemplo, esto de cómo conformaste un equipo con gente que había vivido en China, que pensaba como los chinos, que estaba preparada. ¿Cómo ves en líneas generales el resto de las provincias? O sea, a nivel subnacional, que es una cooperación que muchas otras provincias, no solo Buenos Aires, ha empezado a intentar con China. Me imagino que tienen los mismos problemas que te topaste vos. No sé si todas han logrado hacer un equipo como el que armaste vos. ¿Cómo ves en ese sentido, la, en líneas generales, al resto de las provincias? Por ahí conoces un poco de Chubut, porque estás ahora vos ahí y nos querés contar algo, o no, no lo sé. Eh, pero digo, ¿ves esos, esas mismas trabas? ¿Ves también oportunidades que nos están aprovechando a nivel general, provincia a provincia?
1: Mira, hay algunas provincias que han comprendido un poco más esto uh -huh. y han avanzado bastante en el último tiempo. Eh, no es por, por resaltar el trabajo que nosotros hicimos, me parece que ninguna tiene el nivel de planificación o, o de, de estructuración a largo plazo como el que tenía eh, la provincia de Buenos Aires ah. eh, y, y a los hechos me remito, digamos, el volumen del trabajo que nosotros realizamos en tan poco tiempo eh, me, me parece que eh, o no, no lo veo o no lo conozco en, en otras provincias uh -huh. sé que hay un trabajo importante en Jujuy que tiene que ver con, eh, lógicamente con, con los recursos, con el litio con energías renovables y demás no sé, de, de vuelta, desconozco si eso obedece a un plan estratégico así, como el que teníamos nosotros. Eh, también es cierto que la provincia de Buenos Aires, por la envergadura y por la relevancia que tiene, que es, es el 40% de la Argentina, desde cualquier indicador que quieras tomar, eh, lógicamente tiene otra, eh, otra magnitud también en, 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 en receptividad. ¿no? Eh, es, es difícil a veces, desde una provincia con con tal vez menos eh, eh, recursos, y no estoy hablando de recursos naturales, sino recursos humanos y recursos económicos, poder dar ese salto y planear o planificar una estrategia de ese tipo. Eh, en, en nuestro caso, la, la, la provincia, como te dije, tenía solamente un hermanamiento. Eh, nosotros nos, nos agarramos de eso para iniciar nuestra tarea, entiendo que haya otras provincias que tal vez no tengan ni siquiera eso, pero para nosotros fue muy importante, porque nosotros a partir de ahí pudimos empezar a trabajar con el área del Jing-Ji que, que, que vos conoces bien, de GP, Beijing y, y Tianjin, eh, lo que es la nueva área de Xiongan, digamos hay, hay una serie de, de, de proyectos del gobierno chino que tienen que ver con esa área que obviamente hacía que para nosotros fuera relevante eh, lo que mencioné de La Plata, lo que mencioné de Chengdu, eh, nosotros intentamos. Y sí, porque hay, hay fuertes ciudades
0: también, ¿no? Que se han ido hermanando, eh, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en el resto del país. Pero de vuelta, sí. no sé si eso estará funcionando ¿no? o no, si da resultados o no, es interesante verlo, ¿no? sí.
1: El conocimiento que yo tengo es que muchas veces esas, eh, esos hermanamientos funcionan por algún tema puntual, claro. de algún interés específico de, de algunas de las partes y queda ahí, digamos, no está enmarcado en un proceso que tiene al hermanamiento como una parte de, su, eh, eh, de, su, de una continuidad, digamos. Eh, nosotros no solo firmamos los hermanamientos, sino que incrementamos fuertemente nuestra participación en eventos de, en, en eventos de índole comercial, en, en, en ferias, en misiones, en rondas de negocio, que eran estratégicamente seleccionadas en línea con nuestro plan estratégico. O sea...
0: Y con el perfil, me imagino, de la provincia y la ciudad,
1: ¿no? Exactamente, y apuntando a un empresariado con una potencial capacidad de inserción en el mercado chino seleccionado. A muchos les hemos hecho, le hemos tenido que decir, mira, esto no es para vos. ¿no? ¿sí? Para lo cual también elaboramos una serie de, de, de capacitaciones para, para, para poder eh, eh, abordar ese, esas, esas visitas, ¿no? Eh, por ejemplo, fortalecimos mucho también las relaciones institucionales, participamos mucho de los foros de alcaldes de nuestras ciudades hermanas, eh, empujamos mucho el hermanamiento de la, de, la, de la ciudad de San Nicolás con la, con la ciudad de Wuhan, eh, que ese era un programa muy serio que tenía también San Nicolás, este, y, y en línea con esta planificación que, que nosotros te, que, que te comentaba que teníamos en la provincia. Eh, firmamos... Numerosos memorándum de entendimientos con, con provincias, con Hebei, con Hubei, con Ling, eh, con ciudades, con Beijing, Tianjin, Jiangsu, eh, Yangzhou, Yangzhou. La verdad que fue un trabajo de, 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 de mucha dedicación. Eh, avanzamos mucho también en el intercambio de funcionarios y, y empresarios. Nosotros, en el periodo que te comenté, recibimos 69 reuniones de delegaciones chinas. Eh, sí. Con lo cual, hay un trabajo ahí importante que no se ve, pero bueno, eso también nos permitió iniciar un, un plan piloto para la enseñanza del idioma chino en, en los tres niveles, primario, secundario, eh, perdón, jardín primario, universitario y secundario, en, en tres escuelas públicas de la ciudad de La Plata, en donde nos colaboró también el Instituto Confucio, un poco apuntando también a esto de generar a largo plazo eh, elementos que tengan conocimiento de, de, del idioma y de la cultura desde la primera infancia. Obtuvimos becas eh, con, con cobertura total eh, en universidades de estas provincias con las cuales hicimos eh, convenios y memorandos de entendimiento y enviamos más de 200 personas a, a cursos de capacitación en, en temas específicos, agua y saneamiento, medio ambiente, eh, lucha contra el crimen organizado, narcotráfico, gobierno de administración, eh, puertos, eh, turismo, agroindustria, eh, incendios, en fin. Eh, y todo esto se hizo gracias a la sintonía que nosotros pudimos tener con la embajada argentina, en ese momento eh, representada por el embajador Guevara a quien le enviamos in, inmediatamente, yo asumido, le enviamos nuestro, nuestro proyecto, y desde el primer día él, él, él comprendió la, la seriedad del trabajo que estábamos haciendo, de nuestro proyecto, y siempre estuvo a disposición, nos acompañó, nos abrió muchísimas puertas, y fue muy proactivo, no solo él, sino... Toda la gente de la Embajada de los Consulados que puso siempre a nuestra disposición para esta tarea. Otras provincias tal vez no tengan la capacidad, tal vez no tengan el conocimiento, eh, eh, tal vez no tengan el interés, eh, tal vez no tengan los tiempos ¿no? uh -huh. este, que, uh -huh. que nosotros manejamos. Uh -huh. Y si querés te agregaría un cuarto problema, y es que, producto de todo lo que dije antes ¿no? de no tener el conocimiento por, por los prejuicios, por el desinterés tal vez no encuentren los interlocutores necesarios y no puedan establecer ese vínculo directo de provincia a provincia y caigan en lo que yo llamo el problema de los intermediarios o los interlocutores no valios ¿no? En donde, que hay muchos dando vueltas ¿no? que hay muchos dando vueltas eh, es muy difícil saber exactamente este, hasta dónde llegan y, y qué es lo que pueden hacer, y lamentablemente en, en la gran mayoría de los casos terminan convirtiéndose en, en, en frustraciones, ¿no? Entonces, eh, por eso también nosotros una de las cosas que dijimos es este vínculo lo tenemos que hacer institucional, directamente de, de, de provincia a provincia, de ciudad, pero desde los estamentos eh, oficiales, institucionales, y, y evitando todo tipo de intermediación.
0: Diego, al ir terminando me gustaría preguntarte en líneas generales cómo ves la política exterior actual en relación a China qué cosas se podrían cambiar quizás para aprovechar aún más de lo que ya tenemos en marcha eh, en cuanto a la relación bilateral esta relación que como bien vos detallaste tan estratégica para la Argentina y para las provincias ¿no? Argentina. pero eh,
1: primero Déjame decir que la pandemia ha hecho mucho daño, ¿no? En, en, no, no solo en cuestión de la salud de las personas, sino también en los vínculos. Eh, particularmente en el caso de China me parece que ha hecho daño, mucho daño a su credibilidad, pero específicamente en nuestra relación me parece que ha hecho mucho daño en concreto en la imposibilidad de seguir con los vínculos que se habían establecido. No. Muchos eh, eh, alumnos que estaban estudiando en universidades chinas tuvieron que volver. Eh, el intercambio turístico creciente que, que había empezado a, a manifestarse quedó totalmente eh, mm. interrumpido. Inclusive las líneas aéreas que tenían eh, mayor conectividad o que cubrían las rutas que llegaban a China, muchas de esas ya no operan en el país. Sí. Los costos cuando, cuando efectivamente se pueda volver van a ser realmente muy altos, así que me parece que la, la, la mensura de lo que ha sido la pandemia en el, en el vínculo eh, la vamos a tener dentro de un tiempo, pero creo que va a ser un impacto realmente fuerte. Eh, así como hace 20 años no veíamos argentinos estudiando en China y demás, y hace dos años sí, y muchos, eh, que a mí me parecía una cosa muy positiva porque eh, esto del conocimiento, de saber cómo viven y, y, y aprender el idioma, y demás, de alguna manera se estaba logrando. Era, era difícil todavía, pero bastante más fácil que antes conseguir elementos para poder trabajar con China que tuvieran ese conocimiento. Eh, dicho esto, te digo, me da la sensación de que Argentina en materia de política exterior no ha sabido definir aún una política eh, para adoptar con China. Eh, Creo que también dentro de lo mismo que veníamos hablando, tanto por, por, por preconceptos, otro tanto por lineamientos ideológicos y otro tanto por condicionamientos internacionales, lógicamente hay intereses que, que, que se pisan. Eh, creo que no tenemos todavía una política exterior argentina en relación a China. Eh, no, no sabemos todavía muy bien cómo, cómo encarar ese vínculo. Eh, que sean economías complementarias no es suficiente, eh, para, para decir que tenemos una política exterior adecuada. Eh, hay un debate, vos lo sabés muy bien, estás en esto más, más que yo, un debate entre los especialistas sobre la necesidad de tener que, que optar entre una potencia u otra, si es Estados Unidos o China, o si se puede tener una independencia administrada, por llamarlo de alguna manera. Eh, me da la sensación de que no es una tarea sencilla, eh, somos un país periférico, somos un país pobre, hay que empezar a decir esto, somos un país pobre, no somos más un país rico, una potencia media, somos un país pobre, eh, que estamos en decadencia. Eh, Escudé solía decir que Argentina es un país, que está, eh, un país de, de movilidad, social, movilidad estatal descendente, y creo que tiene razón, eh, 70 años yendo para abajo, eh, muy pendulares, muy oscilantes, y con, con grandes problemas de credibilidad internacional, eh, y que no tenemos capacidad de mirar más allá del horizonte ¿no? esto de el vamos viendo me parece que se ha, se ha trasladado también a la política exterior y es la verdad que no, no es una buena señal eh, yo todavía veo muchas indefiniciones en los temas centrales con China eh, esto lo ha planteado varias veces eh, Diego Velar que me parece que, que es una, una persona super, super, con, con mucha autoridad en la materia, es súper conocedora eh, no hay no hay una línea de trabajo que articule el eje Buenos Aires-Brasilia-Beijing. brasil y a Beijing. Estamos ahí enfrascados en una lucha ideológica con, con Bolsonaro y no, no se puede avanzar. Eh, no hay una aproximación, a, ni siquiera a estudios de prefactibilidad para, para celebrar algún tipo de acuerdo de, de libre comercio con China. Esto es algo que indefectiblemente. En y en el Mercosur tener... está
0: trabado eso, ¿no? También tenemos un en Mercosur, Mercosur que está Sur... en crisis que también frena todo esto. Sí,
1: pero de alguna manera nuestros vecinos están decididos a, Además, a avanzar. Okay. Eh, okay. Eh, eh, los chinos dicen quedarse quietos es retroceder. No, eh, digamos, okay. no puede ser que no hagamos nada. Okay. Algo vamos a tener que hacer. Yo no veo eso. No, no. De alguna manera me parece que vamos a tener que llegar a algún tipo de, de, de acuerdo porque no no tenerlo es más, va a ser más perjudicial que, que, que tener uno. Este, bueno, como dije antes, tenemos, es una tarea nuestra el prepararnos, el conocerlos para que esa negociación sea este, lo más equilibrada posible. Pero algo vamos a tener que hacer. A veces toca moverse entre lo posible y no entre lo deseable. Eh, bueno, eh, algo, algo me parece que vamos a tener que hacer y, y yo no estoy viendo ese interés. Y lo que más me preocupa es que la Argentina se ha vuelto un país no confiable, digamos, eh, inclusive para China. Eh, ellos tienen una paciencia... Este, eh, confuciana y, y, y una manera de, de, de abordar los temas en donde tiempo no es dinero y pueden esperar, pero todo tiene un límite, digamos, si nosotros seguimos mostrándonos de esta manera eh, por más eh, elementos eh, que tengamos y, y riquezas naturales, no vamos a poder establecer un vínculo serio en donde realmente podamos obtener algún beneficio de eso como dije, el, el, el vamos viendo en, en política exterior parece que no funciona eh, y, y, de, y estamos dejando pasar tiempo muy valioso el, el mundo gira y, y no nos va a esperar
0: Clarísimo, Diego bueno, te agradecemos nuevamente por tu participación tu buena disposición para participar de, de esta nueva edición de Sino Argentino y bueno, nos estaremos viendo en la próxima oportunidad muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron siguiendo en el día de hoy Gracias, Diego, por supuesto.
1: Gracias, Patricio. Un saludo grande.